0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. In unserer Betrachtung des alttestamentlichen Buches Ruth kommen wir heute zum letzten Kapitel und anhand dessen werden wir noch einmal etwas über das Thema Ehe lernen. Denn nachdem Ruth Boas gebeten hatte, ihr Ehemann zu werden, entgegnete er zwar, dass sie damit gut gehandelt habe, sagte aber auch, dass es vorher noch etwas zu klären gab. Wieso tat er das? Wollte er nur Zeit schinden oder was konnte so wichtig sein? Wie die Geschichte weiterging, was Boas Motivation war und was auch wir ganz praktisch daraus lernen können, erfahren Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir wollen uns dem Buch Ruth noch einmal zuwenden. Und ich lade euch ein, stehen wir doch gern zusammen auf. Und wir ehren unseren Herrn, indem wir sein Wort lesen und es von Herzen annehmen wollen. Ruth 4, Vers 1 bis 22. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich daselbst niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von welchem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich her, du so und so. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzet euch hier, und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naemi, die aus dem Gefilde Moab zurückgekommen ist, bietet das Stück Feld Feldfeil, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich es wisse, denn es ist niemand, der es lösen kann als du und ich nach dir. Er sprach, ich will es lösen. Boas sprach, an welchem Tage du das Feld von der Hand Naemis kaufst, Erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her Sitte in Israel, Bei der Lösung und beim Verkauf die ganze Sache also gültig zu machen. Es zog einer seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kauf du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naemis Hand alles erkauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu nehme ich mir Ruth zum Weibe, die Moabiterin, Machlons Frau, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit des Verstorbenen Name nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes, dessen seid ihr heute Zeugen. Da sprach alles Volk, das im Tor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen, Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Er Vermögen in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Judah, gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Also nahm Boas die Rut. Und sie ward seine Frau, und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gesandt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken, Und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie hießen ihn Obert. der ist der Vater Isais des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahasson, Nahasson zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obert, Obert zeugte Isai, Isai zeugte David. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ja, hier steckt wieder so viel drin, liebe Gemeinde, dass so eine Predigt da nicht ausreicht. So wollen wir uns auf ein paar Punkte konzentrieren. Zunächst einmal erinnern wir uns, dass Ruth auf der Tenne heimlich zu Boas Füßen sich gelegt hatte und als der sie dann entdeckte, hat er sie gefragt, wer bist du? Und sie hat dann also mit großer Zuversicht, ohne zu zögern, gesagt, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Das erinnert ihr euch, Kapitel 3, Vers 9. Das war quasi ihr Heiratsantrag. Breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist der Löser. Bitte werde mein Ehemann, mein Helfer, meine Zukunft. Und mit diesen Worten hat sie Boas gebeten, ihr Ehemann zu werden, und auf diese Weise für sie und auch für Naemi eine feste Zuflucht zu sein. Und dann hat Boas ihr zu ihrer Freude sogleich eine zustimmende Antwort gegeben, aber dann noch zu ihr gesagt, Kapitel 3, Vers 12, das haben wir letztes Mal nicht so betrachtet, aber das kommt jetzt hier ins Spiel. Boas war bereit, hat gesagt, ja Ruth, ich möchte alles tun, worum du mich bittest, ich bin bereit, auch dein... Ehemann zu werden und meine Flügel über dich und dein Leben auszubreiten. Aber gut, langsam müssen wir es doch angehen lassen, denn da ist noch jemand anders, der Anspruch hat an dem Grundstück, an dem Familiengrundstück, das der Naemi gehört und auch an dich, der Schwiegertochter, Und er hat ihr dann gesagt, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Also so wollte Boas noch klären, ob dieser nähere und zuerst zuständige Verwandte nicht die eheliche Schwagerpflicht für Ruth übernehmen will. Wozu er eigentlich als erstes dran wäre. Damit ergab sich für Ruth ein überhaupt nicht glücklicher Schwebezustand. Schwebezustände mögen wir in keiner Hinsicht. Wir würden gerne immer gleich klare Antworten, ja oder nein, also haben. Und Ungewissheit, das kann ganz schön nerven. Und die Ruth ist verliebt über beide Ohren und bittet ihn doch nun, das Ja-Wort zu geben. Er tut das auch, aber nur so bedingt. Und so kam sie zu Naemi nach Hause und hat dann also der Naemi gesagt, du, der hat zwar irgendwie ja gesagt, aber er meinte, da ist noch jemand anders, den muss er erst fragen, mit dem muss er das erst klären. Es kann sein, dass der also unser Löser wird und ich seine Frau werde. Das war ja damals so, auch in Israel. Und so hat die Ruth möglicherweise auch Sorgen gehabt, dass das ganze Ding eventuell doch nichts wird. Und die Naemi hat dann in Vers 18 im letzten Kapitel daraufhin zu Ruth gesagt, meine Tochter, bleib still jetzt, warte ab, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Aber in welche Richtung? Das war ja offen. Und tatsächlich lesen wir nun im Kapitel 4, dass der Boas ein Mann, ein Wort, zur Sache schreitet. Und diese Frage mit dem anderen Löser noch klären will. Und um an diesen Menschen heranzukommen, der sich überlegt, ging zum Tor. Da sind ja morgens die Menschen aus dem Tor raus, aufs Land zur Arbeit. Da war viel Betrieb raus und rein. Und da hat er gedacht, da setze ich mich hin und schau mal, wer da vorbeikommt. Und tatsächlich, da kommt doch, auch der Löser vorbei. Mensch, das ist er doch. Und der Boas spricht ihn an und sagt, komm, setze dich her und nennt ihn du so und so. Weiß ich nicht, ob er nicht wusste, wie er heißt. <lacht> Oder ob er irgendwie schon gleich sagen hier, du, weißt, du, du hast zwar noch ein Recht, aber eigentlich brauche ich dich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Komm, setze dich her, du so und so, Vers 1. Und dann hat der Boas aber auch noch Zeugen dazu genommen. und zwar hat er noch zehn Männer aus dem ältesten Rat der Stadt geholt und holen lassen und vor den Augen und Ohren dieser Zehn erörterte er die Angelegenheit. Er berichtete dem Kreis, dann waren auch noch Zeugen dazugekommen, wie das denn also ja so ist, was ist da los? Und Naemi, die war ja aus Moab zurückgekommen, das erklärt er. Und nun das Familiengrundstück, das ihr von Elemelech geblieben war, das muss sie jetzt verkaufen, das muss eingelöst werden. Sie braucht Geld, sonst kann sie nicht leben. Und die Ruth, die soll auch dem Hause erhalten bleiben. Und ich möchte sie gerne heiraten und als Löser eintreten. Aber ich habe festgestellt, dass du ja eigentlich der Erste bist, der Anrecht auf das Grundstück hat. Oh, als es ums Grundstück ging, hat der dann zu ihm gesagt, ja, das ist ein guter Deal, das machen wir, das wird mein Gesamtvermögen noch aufwerten, ich kaufe das Grundstück. Aber dann hat der Boas ihm auch gesagt, dazu gehört die Frau, (lacht) die gehört auch zu diesem Deal dazu. Und dann hat er sich überlegt, oh Moment mal, das gibt Kinder und das gibt Ärger mit meiner Familie und mit Verwandten und pipapo, was wird daraus werden? Und dann sagt er, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Er hatte Sorge, dass er sein Erbteil irgendwie verdirbt, dass da eine Wertminderung kommt oder Streit oder was auch immer. Und wir sehen, also die Frau wollte er nicht haben, das Grundstück alleine schon. Und als die Frau dazugehören sollte, dann hat er gesagt, nein, also ich will es nicht. Und das hat sich der Boas also bestätigen lassen von den zehn Ältesten, die dabei waren und vielen Zeugen, die dabei waren. Und in Vers 9 sagt er dann ja auch, ich denke, das muss er ganz kräftig gesagt haben, das sollte man ja da unter freiem Himmel gut verstehen. Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naimis alles erworben habe, was Elemelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich Mirut, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde. Aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes, ihr seid heute Zeugen. Also er hat sich bekannt, das Grundstück auszulösen und auch die Rut zu nehmen und zwar bleibend zu nehmen, dass der Name und die Familie weitergeführt wird von Generation zu Generation. Und die Antwort der zehn Ältesten kam und die ganze Menge stimmte ein. Wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und damit zog Boas zu Ruth und hat ihr dann die freudige Nachricht gebracht: Ruth! Alles ist geklärt. Der Weg in eine Ehe mit dir, der ist frei. Wunderbar. So, jetzt können wir heiraten. Da bin ich hängen geblieben. Daraus können wir nämlich etwas ganz praktisch lernen. Zwei Dinge aus diesem Zusammenhang. Das erste ist die vorhergehende Klärung. Boas hätte am liebsten sofort uneingeschränkt ja zu Ruth gesagt und Ruth hätte das auch am liebsten gehabt. Er liebte sie und das schon ab der ersten Begegnung. Ihr erinnert euch, sie kam auf das Feld und der Boas, der sah das fremde Mädchen von ferne und sagt, was ist das für eine junge Frau da? Oh, und dann wisst ihr, rannte er hin zu ihr und pff, Liebe auf den ersten Blick. Und dann hat er sie gleich verwöhnt, seine Ruth. Und so war die Liebe in seinem Herzen. Und Ruth wissen wir auch. Das Einfachste wäre nun gewesen, sofort intern untereinander die Ehe miteinander auszumachen. Zu sagen, ja, wir lieben uns und dann vollziehen wir auch gleich die Ehe. Aber wir sehen, Boas liebte Gottes Worten. Dieser Grundlage handelte er. Und darum stimmte auch Ruth zu, weil auch sie das Wort Gottes liebte, dass er vorher noch was klären wollte. Da war noch jemand anders, der Anspruch hatte, aber wenn die beiden es wollen, wen geht es dann noch etwas an? Hört man heute manchmal Leute sagen, wenn wir uns lieben, dann sind doch alle Voraussetzungen geklärt. Wenn die Liebe da ist, was kann dann noch im Wege stehen? Wen müssen wir da noch fragen? Die Eltern vielleicht? Na ja, gut, denen können wir das mitteilen. Die Familie? Naja, wer ist so Onkel und Tante und Oma und Opa? Oder gar noch den Pastor fragen? Oh nee, auch das noch. Kann denn Liebe Sünde sein? Was kann da verkehrt dran sein? Also, los, heiraten. Zack, zack. Nein, sagt Boas, es gilt zu klären, ob die Lebensverhältnisse biblisch in Ordnung sind. Besteht noch eine Beziehung zu jemand anders? Gibt es Verpflichtungen? Liegt möglicherweise ein Ehebruch vor, eine frühere Scheidung? Möglicherweise mit Kindern. Oder ist auf der einen oder anderen Seite eine Überschuldung vorhanden? Sind da Vorstrafen am Ende noch? Krankheiten? Genetischer Art vielleicht sogar. Ja, und gibt es Versprechungen, gelübte Eide anderen Menschen gegenüber, Verträge? Hals über Kopf? bis über die Ohren verliebt in die Ehe zu springen, das ist vielen Menschen zum Verhängnis geworden. Bis hin zu Ehebetrügern. Das haben wir hier in unserer Gemeinde, in unserer langjährigen Geschichte auch schon gehabt. Da waren liebe Schwestern, die waren so verliebt in einen, der hier reinkam. Und die Schmetterlinge im Bauch, Die haben alles bestimmt. Niemand konnte ihr raten. Niemand, niemand. Und dann haben sie geheiratet. Und hinterher stellte sich raus, es war ein Krimineller. Deshalb lass dich neben der Liebe auch durch die Vernunft leiten und vor allen Dingen durch Gottes Wort und wenn dich die Liebe durchdrehen lässt, so habe ich mir hier tatsächlich in mein Konzept geschrieben, wenn dich die Liebe durchdrehen lässt, dann schütte dir am besten einen Eimer kalten Wasser über den Kopf. <lacht> Ehrlich, kühl dich ab. Da gehen die Gefühle buchstäblich baden dann. Und das ist gut so. Weißt du, sich nur von den Gefühlen leiten lassen. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns in allen Lebensbereichen treffen muss. Aber ganz besonders auch in der Frage der Liebe und der Freundschaft, Verlobung und Ehe. Sollen deine Gefühle, deine Leidenschaft die Richtschnur sein für deinen Handel? Ist das das Gesetz, nach dem du gehst? Sind deine Gefühle dein Gesetz? Oder ist es das Wort Gottes? Und da gibt es immer große Konflikte. Die dann, wenn man da jetzt nicht eine klare Haltung hat und sagt, nein, meine Gefühle sind gut, meine Liebe ist groß und ich bin so verliebt, ich möchte ihn wirklich heiraten oder ich möchte sie heiraten. Aber ich möchte nicht mit dem Kopf durch die Wand und schon gar nicht mit dem Kopf gegen die Bibel, sondern ich möchte das alles geschehen lassen auf der Basis des Willens Gottes, der in der Heiligen Schrift verfasst ist. Und in dem Moment kühlst du ab und dann geht es dir wie Boas. Dann guckst du nach. Ist da noch etwas zu klären? Sind da noch offene Fragen? Und Boas hat sich dem wirklich gestellt. Er prüfte zuerst, ob die Ordnungen Gottes bei seinen Absichten eingehalten werden. Und wenn nicht, hätte er bei aller Liebe die Ruth nicht geheiratet. Das ist das, was ich sagen wollte. Boas prüfte zuerst, ob die Ordnungen Gottes in seinem Vorhaben eingehalten werden. Und wenn nicht, der Boas war bereit, der Ruth zu sagen, es geht nicht. Diese Kraft müssen wir haben.
2: Liebe Zuschauer, geht es Ihnen manchmal auch so? Sie hören eine Predigt wie die heutige und das Wort Gottes spricht direkt in Ihre aktuelle Lebenssituation hinein. Wenn das geschieht, lässt uns dies nicht los und wir möchten das Gehörte dann gerne noch einmal vertiefen. Heute möchte ich Ihnen drei Möglichkeiten nennen, wie Sie dies mit den Predigten aus der Arche tun können. Erstens, schauen Sie doch auf unsere Webseite arche gemeindede Dort finden Sie unter der Rubrik Predigten auch die heutige als Videodatei, um sie noch einmal in Ruhe anzusehen. Die Predigt ist dort auch in schriftlicher Form unter der Generalüberschrift die Fernsehkanzel als PDF-Datei zum Nachlesen zu finden. Zweitens, Sie können auch die Predigt noch einmal auf dem YouTube-Kanal der Arche hören. Geben Sie als Suchwort dort Archegemeinde Hamburg ein. Sie finden dort nicht nur die heutige Predigt, sondern auch die aus der Vergangenheit. Drittens haben wir die Möglichkeit, die geistlichen Inhalte dieser Sendung zu vertiefen, indem Sie unser Magazin Die Taube bestellen. Darin enthalten sind geistliche Artikel, die den Glauben stärken, und berichte über unsere Missionsprojekte und humanitären Hilfsaktionen in Ländern wie zum Beispiel Sambia, Afrika, Brasilien, Myanmar, Indien, Israel und andere. Über die Taube werden Sie monatlich mit aktuellen Nachrichten aus der Arche versorgt. Bestellen Sie die Taube kostenlos unter der eingeblendeten Telefonnummer oder über unsere Webseite unter Shop und dort das Suchwort Taube. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen.
0: Wir sollten uns nicht nur von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern prüfen, was Gott dazu sagt. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen den Abschnitt »Wie erkenne ich den Willen Gottes?« Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute war's das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.